0: 大家好
1: ，欢迎收听这一期的原型剧场播客。呃、这一次呢，我们邀请到了青年导演赵翔。来到我们的节目，大家好，我是赵翔，我来自山东，<笑><笑>有点紧张哈，然后我我也是在八大读那个电影嘛。今天呢，我们是要来分享一下赵翔他的毕业短片作品。这部短片作品有名字没有？呃，目前叫一次别离。嗯，我不是很确定我后期会不会换，但
0: 是可能会有这个打算，也有可能不换，就是我们现在叫这个名字。其实这个故事，嗯、呃，就很简单，因为我不是特别想做一些那种比较复杂的故事。你比如说，好几条故事线最后融融合在一起，或者是交叉这种，或者是有一些跌宕起伏，或者是就是开头高超。结尾转合，起承转合这种东西，这是我不想做的，所以我当时写剧本的时候，我就是打定主意要把这些全都删掉的。然后这个故事，所以就非常非常简单，就是一对儿父女吧，就是女儿刚开始的时候，呃，她是不理解父亲，她做了一件就是很很不符合她对一些生或者是死的一些理解，然后就是她父亲做了一件这种事儿，然后。当然，这是一个导火线，因为他的父亲是一个是一个中国传统文化的一个爱好者，然后他一直受这方面的影响。那个女孩就就很长时间就没有回家，然后他不知道怎么去面对他的父亲，因为他并不恨他的父亲，但是他无法理解，依然无法理解，就是那个呃他的父亲做了这些事儿，所以他一直自己是在外面的。后来父亲也是得了病。嗯，然后但是他没有告诉他，没有告诉他的女儿，但是女儿就差不多的时候就刚好就嗯买到了一些，就是他小时候经常吃的一些东西，这些东西就让他让他回忆起了家里头的一些事儿，或者就是一些一些往事，就他就决定回家，正好父亲这个时候生病嘛，但是他一直都没有告诉那个女儿，所以这个时候相当于是他跟女儿的最后一次碰面然后在这一段时间里面，他们也是经历了一些事儿。因为我不是特别想，就是表明那个女这个女孩可能就真真正完完真真正正完全的就理解了她的父亲，但是我还是希望有一个比较模糊的一个表达，嗯，就是他是有那么一些理解，但我们又不确定他是不是真正理解，或者是不是不是真正
1: 接纳了父亲的这种做法。所以反正大概就是这么一个故事吧。嗯，我希望你可以跟大家分享一下你因为这次回国拍摄的这段啊经历，有没有一些想法？对于你的电影创作，呃方式和你作为导演这个职位，你的你是如何工作的？对比之前，呃你的一些想法。也许会有一些新的变化之类的。对，那我就先说说我这次回国吧，因为当时，嗯,嗯，就是这个片子正
0: 好就碰上这个疫情嘛。我当时就就是本来之前是打算要回国拍，然后发现就是我核算了一下那个就拍片的那个预算嘛，然后发现就这样回国的话预算会就提高很多。嗯，所以我当时有考虑把一些场景换到这边来。我也我也是去找了很多朋友。然后就问他有没有这种类似的，因为我这个场景、这个故事本身就是刚开始是设定在中国的嘛，嗯，所以有很多那些场景就是很中国化的一些，比如说那个小院儿啊，或者是怎么怎么着的。然后我找了很多地儿都不是很满意，然后我朋友那边也没有什么就是很好的消息传给我，所以后来我就一咬牙一跺脚，然后就回去了。嗯、所以就成本这一块会提高很多，就是最终我也是回去了。但是这一次拍摄确实是遇到很多困难，包括刚就是刚入境的时候就需要隔离嘛。现在本来我回去的时间就不是特别长，原本打算可能就是嗯、呃、两个两两三个月吧，但是你要隔离十四天或者二十一天，基本上头一个月就已经占了一大半了。嗯，然后有很多东西，嗯，你需要你比如说你要去做那个看景之类的，即便是你就之前已经看过，但是还是要导演、摄影师啊，或者是一些美术啊，要要去现场去看一下，就一块儿去的嘛。所以这一块儿要占一些时间，包括美术这一块儿，嗯，那个里面有一些房子，里面有一些布景，这是美术要干活的。然后这一块儿如果他没有就真正看到那个现场那个场景的话。他们是很难，就是就能实现我的那个、嗯、那个想法。是是
2: 谁和你一起工作？这些剧组的
0: 人员？你你说主
2: 要有哪些人吗？还是这个团队？谁的朋友？你学、嗯、是学生还是？是怎么组建起来的？嗯
0: 、里面那个副导演，或者是还有那个里面还有一个制片助理，他是我的朋友啊。还有摄影师也是我的朋友，也是在巴黎认识的嘛。他因为毕业要回国，所以我就问他，就是你有你有没有兴趣就、嗯？跟我一块做这个片子，然后我就给他看了一下剧本，然后说大体说了一下这个片子到底就是讲了个啥。嗯，他说就挺就挺感兴趣的，然后我们就又一块拍嘛。正好他也会，我也也就就彻底离开法国了嘛，所以正好我们就一块儿做。然后其他的大部分人都是我在网上找的，然后我是发了一些招聘，然后他们会有就是对这个片子感兴趣啊，然后就跟我就稍微交流一下这个片子大概是什么呀。
1: 那你拍摄过程中你是如何跟各个部门进行沟通的？就比如说跟摄影的、跟做美术的，还有跟其他的一些助理啊，或者是演员之类的，就你有没有发现一些很困难的时候、嗯？这个困难是会很多的。然后当时，嗯
0: 、呃，跟摄影这边其实还好，就是我们开拍之前很早的时候，我们就有讨论过这个片子啊，还有一些分镜之类的东西。他当时就是现场看了一下景，然后我们再具体讨论一下，因为有一些景可能那样实现起来不是特别的理想，或者是我我们还就是彼此会提出一些意见来完善这个，就是这种拍摄手法嘛。然后最复杂的是美术。片子本本身预算就不多，再加上这次疫情回国，就各方面的预算都要就会会有一些上升。这个片子里面就是除了美术那边，其他的基本上都是免费的，就是没有工资啊，哦、就是免免费来干活的这种志愿者，呃，<笑>差不多，就是就彼此他们也能在这个片子里面增增长一些经验嘛，然后也、嗯、我我也能就是完成这个片子嘛，然后所以。就是从大家从各个地方就赶过来嘛，然后美术那边因为情况不太一样，所以他那边是收费的。那当然不是美术自，就是美术他本人是不收费的，但是这个美术啊，包括什么道具之类的各种东西，不是他自己。再加上他对我们家那一块的市场不是特别了解，他是从上海过来的嘛，然后他到那边来有一些，比如说二手市场或者是。比较少的钱能买到质量差不多的东西的地方，他就不知道嘛。所以我当时就考虑再三，所以我们就做了一个比较新颖的一个合作方式。呃，当然也也可能不算太新颖了，就是因为因为他已经来过这儿了，看过那个就是实地考察过那个场景，所以他帮我们就做了一个大概的一个美术的场景的那个图。然后我们这边有什么意见，再稍微修改一下嘛。所以说，实际操作起来，我们是现场是没有美术和道具的，所所有的人都都在忙美术这个事儿，直到拍摄的前一天，我还在搞这个<笑>。就因为这个事儿，我就耽误了很多时间跟我的团队交流。你比如说灯光那边。还有摄影那边，因为因为那个因为那个场景最终做出来的样子跟我们预想的是不太一样的，所以我们的机位啊，还有一些镜头的一些设计啊，都需要改。然而我就一直在忙这个这个美术这一块的事儿，所以就跟那一块就跟就跟团队那一块就缺乏很多交流，所以导致我们当时拍的时候进度会比较慢。嗯比如说第一天会压一些进度，第二天又压一些进度，然后后面就越积越多，所以我们到最后的时候就要,、嗯、就要赶进度，所以,以后就会非常累。嗯，对，大概是这样。
1: 你刚刚既然提到取景啊，就让我想到，我想问你是怎么在通过剧情的取舍，跟你的对于故事的想法，你是怎么产生联系的？先抛开你跟摄影剧组这种需要通过技术去实现的这些沟通之外。呃，你对于地点的这些选取，在你比如说听到美术组给你的反馈之后，你有什么想法？你是怎么去实践到你的这个剧本中的？其实这些地点，在我写剧本的时候，我
0: 脑子里头大概就有一个，就大概的一个东西，就差不多会是这个样子，嗯、然后就比较符合我想要的。这是来自你的回忆呢，还是你的,的？有一部分是回忆，对，有一部分是回忆，有一部分是就是根据一些就各种情况，就在脑子里面它自动叠加的一个一个场景，所以就有有有后来生成的，
1: 有一些因为回忆的因素而生成的，嗯，所以反正大概是这个样子吧。因为你刚,刚说了，就是工作进度被压了很多，那之后你跟摄影组之间，你们是如何保证一种尽量达到有效率的这种工作的？哦，因为有一些是外景。
0: 然后我们拍的时候就，然后再加上他那些就是内容不是特别多，而且又加上一些就是长镜头会比较多，所以会占时间。所以刚开始的几天还好，就中间几天拍内景的时候，然后会压得比较厉害。当时我自己也犯了一个就比较蠢的一个错误，就是我当时考虑到预算问题，我我就想着能省一点就省一点，所以当时没有跟剧组住一块儿。然后因为我家就当地的嘛，所以我就回家住。又丧失了很多的时间去跟我的团队交流，到最后一两天的时候就实在没办法了，我已经不能再再走了。那天就必须得就是把第二天的东西全都安排好，所以那天我们晚上就开了一个会，一直讨论到凌晨三点钟，然后就把第二天所有的东西。就全都弄好凌晨六点，就是六点多的时候，我们就起床，然后就出发，就开始拍，然后一直拍到晚上，就拍一天。那天特别特别的累。<笑>
1: 嗯
0: ，对。后来我发现，就是这种，就是这种跟团队，就晚上就我们在一块嘛，然后就就做一些交流，然后就是比如说你今天遇到一些困难或者是一些麻烦，为什么？然后。第二天的一些工作怎么安排？如果有这个沟通交流的话，然后第二天的时候，我们进度就会非常快。而且当时我记得特别清楚，提前了一个多小时就把上午的任务给完成了。嗯、所以我觉得，就是跟剧组这种交流是非常非常重要的
1: 。那你是在这种交流中，你是怎么看待你的位置的？因为呃，像我之前工作的剧组的话，我们私下在没有导演在场的情况下，我们都会讨论一些啊，这个导演他是怎么跟我们沟通的，他的说话方式，可能有的人喜欢，有的人不喜欢，但是他们。在导演面不会表达出来，嗯，导演的要求我们都是会非常尽力的配合，嗯，但是你处于导演位置的话，就你觉得你跟团队的相处的这种关系之间有没有一种，呃，有时候会有不公平的或者是一种不对等的状态？嗯
0: ，其实这个还好嘛、啊，就是刚开始的时候就确实是因为我跟他们就没有住到一块嘛，所以我们当时的时候还是怎么、嗯、说啊，就略略显有些生疏。<笑>然后后来时间长了之后，毕竟我们拍了一个星期嘛，然后就会越来越好一些。他们因为我们彼此的经验都不是特别多，就是他们基本上也就那么拍个作业，或者是有那么一两篇、一两个短片的这种经验。嗯，所以大家彼此还是比较尊重的。有什么觉得可以修改，或者是可以觉得可以完善这个想法的时候。大家也会提出来，我把那个要拍的东西，比如说镜头，或者是怎么放，或者是那个演员怎么怎么走位啊，灯光那边怎么大概一个要什么样一个效果啊，嗯、然后大概是这种说出来之后，大家会去执行。就比如说，那个那个演员从什么时候开始走位，机器从什么时候开始走，演员中间要做一些大概什么样的动作，在什么时候做这个动作，就是我交代的会比较细。虽然他们可能不太理解为什么要这么做，嗯、但他们知道怎么做，嗯、所以有很多
1: 就没有提。我不知道是不是因为这个。你以前的一些工作经历有没有这种像这次这样专业的，以导演的这种角度去给演员讲戏啊这样的经历？以前我在本科的拍那个
0: 毕业作品的时候有过。就是基本上你自己拍你自己的那个片子的时候，都会涉及到跟演员大概讲一下是是个什么东西，只不过是复杂和简单的问题，然后这个可能就比较相当完整的一个，
1: 嗯
0: ，所以有些东西你要讲的会非常多，你比如说可能我在这个片子里面的一些人物的一些就是类似于人物小传的一些东西，可能就没有太展现，但是这个东西你。跟演员交流的时候，你必须要有一个你给这个人物设定的一些东西，你要讲给他。所以到时候如果他不知道的话，他就很难去把控那个感情、那个情感，情感不到位，有时候
1: 就很难会有那个你想要的那个东西。嗯，所以我就很想问你，你给予演员的自由发挥的空间，在你看来是有多大的程度？呃，我会有一个大概的一个框架。你比如说。嗯，先交代一
0: 下这场是什么，然后会有一个大概怎么样的一个情感，或者是大概会有一个什么样的情绪。然后就像我刚才说的一样，会有一些比较细节的动作的一些表现。但是，就比如说两个动作之间还是有很长的时间的，这个时候你是可以自由发挥的。嗯，就是只要那那几个点达到我的要求，你比如说我拿着茶杯。然后我把它放到另外一个地方，这两个点是我要求的。然后中间，你比如说你你怎么走过去，比如说出现了一个什么意外，东西掉了，然后拿起来，这都是没有关系的。
1: 这次拍摄总共持续了多少天？拍了六天。这六天下来，我想问，或许你有没有思考过你自己个人的这种性格，然后你跟你剧组成员的相处的方式，是否也其实也影响到了这个影片的创作？嗯。
0: 其实还好，因为嗯，剧组里面他们还是就以我的那个想法为主嘛，就是主要是帮我呈现这个东西。嗯，再加上这个片子也这这个剧本也是打磨了将近两年吧，在创作的这一块或者是大概对这个片子的一些想法都已经是比较完善，所以在这一块还好，就是不会有太多的影响。他们的意见可能在拍摄现场的时候，就是帮我更好的实现这个片子的时候，会有一些比较积极的一些意见。我我会就是我会采纳一些，但是我知道我自己想做这一场或者是这一段，我到底大概是要什么，这个是我是清楚的。所以我只要把控这个里面的东西是可以更改的。导演嘛，你必须要把握一个全局。
1: 就是随着这个呃影片。的就是每一天的拍摄，每天的不断的沟通改进，然后第二天再接着拍摄。你的故事从你一开始构思到剧本到整个制作过程，在你脑中是否有一个逐渐清晰的一个过程呢？因为我当时写
0: 剧本的时候，就把大概的东西都已经列了差不多了。即便是我在学校的时候，就是比如说老师会给你一些意见，导师会给你一些意见，然后他们也只是帮你完善这个东西。所以刚开始的时候。就是我为什么要拍这个片子？我为什么要这么写剧本？嗯，为什么他们会做出那样的动作？其实这是已经知道的。在我把这个剧本完全写出来的时候，这个东西已经存在了。当我剧本写完的时候，这个东西已经清晰了。后面做的是只是帮我完善这个东西，让它就是可能会提升一些高度，就是也也可以说是让它更加清晰吧
2: 。就它里面的那个唱歌的那段，那个歌词是什么？因为我我。听得不是很清楚，有有方言，有口音
0: 的。这个当时我们上剪辑课的时候，老师也问过我，我跟他说，嗯，我也听不懂，没有歌词，呵呵它只有旋律和节奏。这是什么山沟啊，红色啊？呃，就没有没有词，没有词啊，嗯，就全是一些曲调。嗯，他我当时是就是找了一些素材嘛，然后就给男演员，然后因为男演员本身就喜欢唱歌，所以我让他把这些素材就结合在一起。然后我说，嗯，不要不要不要有词你你只要给我唱出来大概那感觉就行。嗯，然后就比如说你哼哼哼哼的一个什么什么什么调，然后就都都无所谓。嗯，我我就只
2: 要有感觉就行。啊、是你是采的样，或者是找了一个民谣自己创
1: 作。嗯，等于说对，这这是原创。嗯、对，这是原创。嗯、<笑><笑>那所以进入后期剪辑的阶段的话，最新的这个剪辑版本是你改过的第几稿？差不多第五稿、第六稿吧，因为。第二版是
0: 改动最大的，因为第一版我是完全按照剧本来的，导出来之后，我发现感觉不对，因为这个视听的一些东西跟跟文学性的剧本，嗯、呃，那些文字性的东西，就是完全对着来的话，给你给你的感觉是完全不一样的。嗯，所以我当时就按照剧本每一场怎么怎么是什么样，然后放在哪个位置，就这样完全按按照剧本来的话，嗯，它给我的感觉是比较混乱的。因为剧本有时候你看完之后，你觉得啊这一场是比较次要的，那一场是比较主主要的，你主观上会有一个前后的一个一个区分。嗯。然后视听语言有时候给你的一些信息，比如说这一场是是比较次要的，但是它的那个里面的一些画面和声音，就有可能让它一下出来。嗯。对。对后来就发现这样不行，我老师也是提了一些意见，要不你就稍微规整一下。我想确实是应该这样。然后后来我就。调了一些场次的位置，嗯，前面的调到后面、啊，或者是后面的一些删掉，或者前面的一些删掉之类的。其实这里面我还有很多场次，很多的素材我都没有用上。有一些场次我是不想删的，但是有一些场次就是，比如说跟它相关的，或者前后的一些场次删掉了之后，有一些场次你再加到那个地方的时候，你会选显得感觉没有必要，<队>对，雷队。嗯，所以我就索性就就直接删了，然后甚至有一些场次。整场是删掉的，之后第二版本会比较清晰，一个大概的一个脉络就出来了。然后后面的几个版本基本上是做一些微调，比如说这个这个镜头我要再加一些，再剪一些，或者这个声音我要再稍微提高一些，降低一些，大概是这种微调，只不过是多少的问题
2: 。虽然你说的你不想找寻，你想保留这个电影这种叙事性的。简单简洁，但是在电影里面，我还看到了你用了很多，你你还是故意混乱，就是打断了一下这个电影叙事的，比如说谁就去世啊，然后到现在这块记忆这种穿插，你会用挺多场的，特别是开始的时候，让我以为你一直在后面也会保持这种方式，故意打乱所有的东西，但是到后面反倒越来越清楚了，所以为什么你会做这种？这种选择和你的兴趣在哪里？
0: 其实这个这个片子里面还有一个小特效，我还没有做，所以我觉得有可能会，就是嗯，就是会会阻碍你往那个方向去想。就是那里面有一场是那个鱼的血滴到盆子里那个地方，嗯，那个地方是有一个小特效的，它它会慢慢的形成一个太极的一个图案。其实这个故事我把它打磨的非常的薄。然后就非常的简单，然后我的目的是在你就很容易理解这个故事的前提下，就不不会在故事上给你设置太多的障碍，让你去思考一下故事后面的问题。所以在这个后面的时候，我会想给他开一个口，然后这个口的位置大概就是在那个你看到那个特写后面有一个怎么说呢？有一个组合的一个一个镜头，然后然后后面它是分开的。嗯嗯嗯，行、嗯、行。其实这个口是在是在这儿。
2: 其实和这个剧本，你是想，我最理解的就是在你其实是想用，和文学性有一点距离的。其实你现在说的就是和你的故事和文学有点距离，你是想要在 cinema do g a p i 在 image、e、上找寻一个文本和图像的不一样的地方，然后给它错开，能这样理解吗？嗯
0: 、呃，其实我是想开个口的意思是想往那个我想说的那个东西，就是去指引。因为我这个这个片子的那个主题，嗯、呃，我我这可以说吗？可以说，主题可以可以说。主主题就是关于生和死的一一些思考。因为因为父亲对于这个的理解跟女儿对于这个理解是不一样的，嗯、女儿更接近于就是普通人就大众的一些理解，然后父亲是就跟他有点不太一样嘛。然后他这个因他这个又是受到了一些，你比如说。传统的一些道家文化的一些影响，嗯、然后道家文化就很多，就中国文化很多就来自于一个阴阳的一个就是为为基础，然后慢慢把它就是发展出来的嘛。然后这个这个东西就有有一些类似于你比如说黑格尔的辩证法，它不是讲究正反合嘛？这个有一些和阴阳差不多，但是我不想表达那个和，我只我只想表达阴和阳，也就是说，比如说是 A。这个就是非 A， 它不是不是 A， 它是非 A， 它有一个这这样的一个关系，嗯，所以我是想用这个东西把它分开，在观众的脑子里会有一个自己的组合，因为前面有一个这样的，后面有一个这样的，那到底是为什么呢？就是如果你你往这个方面思考的话，会有很多的东西会去思考，它会指引一直到这个电影的一个主题，所以我是想用这种。这种就是，嗯，有点类似于，呃，两个两端产生的一些碰撞，来擦出一些火花，给你一些这方面的一些东西。但是如果你比如说我要用文字来写的话，就很直就很直白，我可以直接说它是是是是什么什么什么，嗯、但是如果你用视听语言的话，我就不想那么说。我一直在思考一个问题，就是用影像怎么能达到一种不说反而说的一种效果？因为我们就比如说中国的一些文化，它。很讲究的是一种留白，然后这个是被被说烂了的，然后很多就是因为道家的一些东西，他以一种不说的方式，就很多东西他觉得就不用说，因为说出来之后他就不是那个东西了
2: 。但是我想的就是，就算他说不说，就算他是像你说的，他有我们有这样的传统，但是其实他说不说，他也是写出来，他也是文
0: 学性的不说，就是他写他写了不说，但是他也是说。所以我我想表达的就是不说那个本身，而不是不说。嗯嗯。嗯所以这样的话，你就有可能，就比如说，这这两个字不说，我我不是我不是说我给你讲不说是什么意思，然后我给你说的是不说这两个字让你看到，这样的不说让你自己去体会，就
2: 是光变性很强。对，对但你觉得你这你实现你现在还有百分之多少？你正在做。你觉得你实现的情况怎么样？自己感觉怎么
0: 样？嗯、呃，因为这个片子有有一些东西，我是拍出来之后后期才逐渐给它完善的。就是前期的时候，我预想的那个就是那方面的东西，那那些手法和方式，当我剪辑的时候，我发现它没有很好的达到我想要的效果。所以里面，你比如说那个合成的那个，那个如果我之前有预想的话，我可能不会让。就是不会以这种方式来呈现。我可能在前期拍的时候，我就已经想好怎么拍，后期我要怎么把它给剪出这种效果来。嗯嗯。然后这这是我后期的时候，嗯，就是改的。所以，我目前能用的手法，我能想到比较好的手法，就是以这种方式来呈现。所以，就是一直在在思考这个这个手法怎么样去完善它，让它更好的表达。但是这个东西，嗯，我我只是。但这只是其中的一个小方面，就是这这个片子，就是是是我在因为这这个主题是我一直在做的，从刚我刚刚我进大学的时候开始做的一些东西，都是在这方面的一些尝试。嗯、这个片子算是我目前就是有了一些比较明显明确的想法的时候的第一个片子，之前有很多的片子的尝试。他们就是感觉还是没有，就是跟我想的那个东西还是差一点然后这个东西是这个片子是已经更接近于我想说的那个东西那种方式，所以算是、嗯、算是一个点吧。我这个思想的一个演变的一个过程里面的一个点吧
1: 。那目前这部短片，它从它的每一个镜头内容到镜头之间的蒙太奇的剪接，有没有达到你所要想要通过你的电影里面。这种简化，呃，简化式的这种电影语的这个程度呢，差不多。因为前
0: 面的就是就是根据就是嗯根据剧本来的那些东西，是我已经想好的。我怎么样把剧本进行简化，怎么样把画面的内容进行简化，<笑>然后。在剪辑这一块的时候，我当时就没有设想太复杂的一些手法，所以这些都是很简单的。所以我不想在这一块，就是给观众设置更多的一些理解上的障碍，去就是就是就可能你看到这个点，你一直看不明白，然后你一直在想，可能你就一直停留在这个点上了。然后我就是想说的那点并不在这儿，所以我就不想在这一块设置更多的障碍。所以就会嗯比较简单一些，流畅一些，然后就慢慢就进行下来嘛，就这
2: 样。我觉得我要提个问题，嗯、我觉得是我很想知道，就是，反倒最开始为什么你想要做一个简化电影？为什么你你不喜欢或你不偏向那种结构性很强的
0: 电影？这个可能跟我的电影启蒙有关系吧，因为我刚开始我在我也是在国内读读完本科过来的嘛，然后我不是学电影的。我是学摄影的，但是我是学影视摄影那一块的。嗯，我们当时的更多的一些，我们也会拍一些就是片子啊什么的。当然，我们我们从那些正统的教育也也是知道的。你比如说好莱坞经典的一些叙事叙叙事模式啊，然后还有一些就是就是经典的一些剧本结构啊之类的都是知道的。但是当时我看到了一个老师的一些东西，就比较就很很另类，他讲的完全是跟他相反的。你比如说，他讲究那些就是三幕啊，他就不说那个东西，他就给你反着来。然后他比如说你讲的一些叙事就很很故事片的一些拍摄手法，然后他就偏偏用那些纪录片的一些手法来拍。然后他要求就学生拍，你比如说拍拍脚步，他只拍脚，你就拿着拍拍脚，然后剪剪出来之后，就各各种走路各各各,各种脚，然后剪出来。嗯、这是、个这个、他名字吗？是谁？他叫周传基。他是北京电影学院的一个一个老师，就感觉、嗯、挺新颖的，就很少在学校很少有人跟你说这样的东西。然后我就一直看他的东西，包括他写的、他出的书，还有他的一些视频的一些讲座。因为那个老师讲的更多的东西，不是美国好莱坞的东西。他也有美国，他是美国那种独立电影啊，或者是就是小众的一些片子会比较多，更大一部分是他把侧重点是放在了欧洲这边，所以我看欧洲电影是从他开始的，他会就给你讲一些，就分析一些欧洲的一些片子大概怎么怎么样，怎么怎么样，然后包括呃巴赞或者是那些就是电影手册、啊，我都是从他那儿知道的，然后后来就。对这个挺感兴趣的，然后就一直做这方面的一些尝试。嗯
2: 、为什么你选的简化作为你的方法，不是复杂？因为现在很流行、嗯、就是多难是吧？现在多难嘛？嗯，就那种技术型电，这种结构型电影，就我我最不喜欢的。对,对，不仅是故事
0: 上的这种逻辑性的紧密，嗯嗯、包括镜头剪辑都是。嗯、可能跟我看的一些这种片子有关系。你比如说，你比如说有一些法国的一些。法国新浪潮的一些片片子啊，然后还有罗伯特·布列松的一些片子，然后他们的就风格就是尤尤其是布列松的一些片子，他的片子就就结构上就非常简单，你看完的时候就感觉跟喝白水一样，<笑>然后有有很多东西就感觉完了吗？就这样吗？<笑>大概是这种感觉，然后就很很吸引我。当然，这不是我最终决定要要这么做的一个原因，还跟我自身有关系，因为我从小就。不怎么爱说话，嘴笨啊，这这种说法，我就我就发现电影，你可以不说话，然后表达出你的一些东西。就是刚开始的时候是这么想的，然后对电影也有一种这样这样的一些理解。但是后来来了欧洲之后，发现就是因为毕竟你是外国人，然后即便是你的法语说的再好，你的英语说的再好，它也不可能达到母语的水平。我当时上课的时候发现一个很有意思的现象：教室里在放电影的时候，有一些搞笑片段的时候，第一波笑的他总是说母语是法语的人，然后后面有一些法语好的人，他才开始笑，最后那些就憋不住的才笑。<笑>然后对，然后然后后来还有一些就是没有说话的一些搞笑片段，大家是同时笑的。所以我发现，呃，我觉得有一些东西语言会是一些障碍，但是语言它不是一个累赘。嗯，所以我觉得，干嘛不不把它做的很很简化嘛？语言就就是让让他做到，就把那个边界国界的那些东西，就把它削的更薄一些。因为你比如说情感、动作，或者是一些里面你用一些动作或者是场景表现出来的事情，他根本不用说，所有人都知道他发生了什么，就很很简单的那种，你根本根本一个字儿都不用说。我我就想朝这方面发展，然后后来因为因为我是一直会看一些就是中国传统文化的一些东西，然后我觉得，比如说，嗯，比如说道家的，因为我比较喜欢他那一块儿，嗯，所以我会看一些就是《道德经》或者《庄子》、老子之类的一些东西。然后我觉得我不用语言的话，我可不可以就把我，因为我我已经就是看了很多这种东西了，我有。想把这个东西表达出来欲望，然后我可不可以就把这个东西表达出来？如果用文字的话，那很容易；但是如果不用文字的话，我怎么把它表达出来呢？就我不是很喜欢那种，就是我单纯的用一个符号来代指一些东西。嗯嗯我更倾向于的是那个符号在我这个偏在特定的一个场合里面，它有一个特定的含义，这是它的一个代表含义，这这是我能接受的。但是如果你生硬的把它加进来的话，嗯、比如说它就代表什么？所以，嗯，或者是所有人都知道这个东西代表什么
2: ？呃，这种超现主义，西方超现主义很容易。对，所以我,我感觉这个是一个，这是一个基督教的这种传统啊，就是
0: 。对对对，所以我不是很喜欢这种东西，啊。然后我更更倾向于的就是我给他设定的一个场景，他、嗯、在这个场、嗯、场景里面，他就代表这个意思。我之前也
2: 是，就是因为我自己思考关于 a b s t r a c i n g 就是关于抽象化、嗯，
0: 嗯
2: ，就是像。亚洲抽象，不管是道家、佛教或者是印度教，嗯，嗯他们很早就有这种像抽比较抽象化的图像，嗯，就他们的抽象化就不是那种有一个明确的指向，比如说基督教他说这种不可指明上帝，或者是伊斯兰教不指明不能指明的是阿拉是真主是吧？嗯,嗯,嗯但是在道教里面，这种抽象化它其实指向的是，它是需要转化，它需要流动，它需要在，比如说它在。道德经里说，他要变，他要转化，他要从一变二，就它它它一定要流动起来，它才能呈现这个这个虚这个抽象的东西。这个逻辑是完全和西方的这种逻辑是不一样的，就是
0: 就刚才你说了，然后想到，所以我有一阵。有一阵子，我也是在思考这个问题。你比如说，就很多人都都在说中国就没有哲学嘛。然后我不是说否定或者肯定这一点，我只是说他们的一些就是在在这方面的。你比如说，我们暂时可以不用哲学来称呼道家，可以用它用一些理论的词来称呼，但这个没有关系啊。然后在西方这边。他就是我们所称的西方，或者是这个词儿，全都来自于西方，或者是古希腊什么什么的。我发现他们的一些逻辑，就是怎么说，他再绕，或者是再抽象，或者是再给你一些就是定义，或者是编造出来一些词儿，它也是一种就是人人的一种逻辑。嗯，但是在道家里面，它有一些就是就超出人的一些逻辑的东西。我不是说哪个好哪个坏，就是他那边可能会，就比如说在自然界中有一些什么样的一个现象，我们就无法理解，就可能跟我们就就逻辑上就相反。比如说，我认为的那个美，可能在那儿它就是丑，那你怎么看它也不是，它也不是美，它也不是丑啊，就是跟我们就说的就就不一样，所以我们不能理解。但是这种逻辑它不是不存在，就是这两种东西的一个结合，它就有可能再造出一个。就是我们怎么说呢？我们嗯，可能在人类不能达到的一个思想上不能产生的一个东西，因为它已经超出了我们的一些逻辑，我们的一些想象。道在道家这一块它是一个类似于一个嗯终点的一个一个原点的，就像相当于什么基点的一个东西，一个一个类似这种东西的一个存在。嗯、所以我当时就在想，如果只是我们能理解，或者是我们觉得我们不能理解的东西。来共同组成这个东西的话，它可能不够，所以我觉得它有一些我们能理解的，我们不能理解的，和和我们觉得它不能理解的一些东西，嗯，所以他们就很多很多东西加起来才能达到那个点，所以有时候我会觉得，就这种一个逻辑的反面，就可以以这种单纯的还原这种反面的形式，把它放到画面里面。就电影里面，当然它不一定可能是就能达到那种就是哲学上的那种高度，但是就是因因为我们能做出来，它可能已经不是本身那个东西了，但是我们可以假定它就是这个东西，嗯、所以就是就是以以这种方式来呈现
2: 。那、嗯、那你觉得你的电影它是一种一个模型，就是通过你的模型来达到这种，我们不说哲学说，说道家思想上的这种你刚才说的这种。正面、反面和非正反的这种，你觉得你的电影是,是一个思想的模型吗
0: ？呃，在一在电影的一些，就比如说我为什么会拍这一段，为什么会有另外一段，为什么他们两个的位置是在彼此会在这个位置，这种可能跟我的一些模型概念有关系，因为有很多东西，你比如说我们的一些抽象化的一些东西、一些表达，如果你不把它现实化的时候。你是根本就跟除除了我们用语言交流，我们是根本没有就很很难有其他的方式去呈现的。语也是也是物质，也是对我我们要把语言写出来，但是语言跟你的那个说的那个话，它并不是就是说它是有一个对位关系，嗯、但是它也相当于一个模型，文字相当于一个模型来、嗯、来指代你的语言说的那个东西，嗯、所以、嗯、它本身就是一个模型。然后我。我只是更向更倾向于把这种东西放到更现实的，而不是不是以那种文字的形式出现，是另外一种东西，嗯，来来呈现出来
2: 。对、啊，我最后想就是，你需要可以稍微向我们解释自己的方法，解释庄周，就是刚才里面那几句话吗
0: ？啊，你说那个那个故事是吗？对
2: ，那个、故事是，庄周梦蝶的故事，就刚才他引用在电影里的那几句话，你自己有。怎么想的
0: ？其实那个那个故事，我把它放到这个电影里面的一个原因，它原就是就是我们理解的那个那个故事，就是很简单的那那字面的意思。但是但是你你要把这个整个片子联系到一起，它只是提供了一个线索，各种线索堆积起来之后，会有一个指引指引向这个片子我想做的那个主题。所以我想就是最终还是指向这个主题。所以你如果单纯的把那个故事拉出来的话。他就是那个意思，他就是我们就所有人都知道那个那个意思。但、嗯、是我自己认识，的，我就很容
2: 易被分散。一开始我听第听第一遍这个句子的时候，嗯、因为本身我就了解这个故事，然后我就会被梦，因为可能是受自己受训练，关于艺术理论那种训练，嗯、关于梦，关于蝴蝶，关于这种。嗯，叫么本体论和对象这种转化，我就失意这种流动，我就很容易被受那个影响。直到我看听第二遍、第三遍，我才看到你最后那个物化嘛，它最晚结束，嗯，那句子就物化，我才知道，我才可以联系，就是好像你是对，你是不是对梦这个不是很重要，梦这个东西不是最重要的，是最重要想表达就是物化这个
0: ，对，就是一个就是。关于生死的一个问题，你比如说生生和死的一些物化，生或者是它就是死，或者是死它是生的另外一种转化形式啊，或者各各种各样的这种东西。当然，这是这是我说出来的，我只是想表达这个感觉。所以，如果单纯的你给我说这个里面表达了什么，我现在用我的话，就刚才那些话来说，他我想表达是这个意思，但是我并不想把这些这么明确的句子放到那个片子里面。我想做的是这个感觉，让你也有其他的关于生和死的理解。因为我比如说什么转化、啊、比如说生和死啊、平等啊，或者怎么怎么着，这些线索我已经放进去了。然后看你怎么组合，那是你的事了
2: 。这种你这种逻辑就就很反逻辑，就是一种就是逻辑另外一种方式的逻辑、啊。其实，因为西方逻辑就是像形而上学的，就是要推导嘛，那、嗯、个句子就要这样说。但是就有另外一种。文学形式就是像《哈扎尔词典》，就是引用了很简单的故事，但是它加了很多词条。嗯，它就是用了故事，就是非常非常简单。像你说的，它就是一个宗教故事，嗯、一帝国的故事，但是它加了，它给每个人物单独的词条。每个人物，你就你看了所有这本书后，你自己会用你的想象力，嗯，把这些所有的故事串联在一起。嗯，所以不同的词条串联，它就逻辑就不像。西方小说或者经典小说这种，嗯，告诉你，嗯、指引着你往下走，对，他就有点撤销这种这种联系性
0: ，对，所以这也是我在努力朝这个方向做。嗯
2: 、我也是。<笑>嗯
1: 、那之后，嗯、除了这个片子，你还没有别的一些想法、一些新的故事、一些想法？我还在做这方面的研
0: 究，因为这这个片子只是一开始，后面的路还很长。嗯<笑>所以，所以我现在，所以我现在，因为我现在目前的一个状态，可能就是有一些东西让它做到画面的一些结构上，呃，然后你比如说我想说的那那种，比如说阴和阳啊，这这种东西，我可能让它，比如说我用长镜头来描绘的时候，或者是怎么怎么着的，它可能会更靠里一些。然后我我，因为我发现这个片子当时，呃，就是前几个版本，当然也是第二个版本以后。我给其他人看的时候，他们给我的反馈是故事很流畅，而且很清晰。然后没有了。<笑>我觉得还还好，
2: 就还是会有点阻断，就是
0: 嗯，那这个当然会有，就是不像是那种经典叙事，嗯、因
2: 为
0: 有一环套一环嘛，它肯定会有中断的。嗯、就是说大概这个东西都明白，都是这个东西。嗯。然后我我就想问他，你有没有？就感受到一些故事之外的东西，嗯，然后没有，<笑>所以我觉得有一些东西需要让它更明显一些，所以我可能会在呃剪辑这一块，或者是在一些影像的组合上可能下些功夫，但是现在我还没有一些具体的一些东西可以说，我现在还在思考这个问题，嗯嗯，所以目前是这个状态嘛
2: ，就感觉他做个很很难的工作。其实他说他不想做关于语言，或者不想过关于叙事，但其实他越不做这个，他其实和那个更近，就越需要去要起码你要分辨的出来你做你在做什么。对,对,对。所以我觉得他给提供的经验，在他解解释之后，我觉得这个经验真的很嗯，他他想试图建构再建构的东西，
0: 对，很值得。因为有很多东西，比如说你不想要的东西，让我来说的话，你得先会，你得先了解，然后你才有资格去抛弃。对，所以你比如说，我不想做语言，我不想更多的做语言，我不想更多的做叙事，但是你得会，你才能把它简化，要不然你根本不知道怎么做
1: 。嗯，是的。好，那么这一期的播客节目就到这里了，感谢大家的收听
2: ，感谢赵强来参加我们的电台，也<笑>、yeah, 谢谢你们。<笑>好，我们下次再见。好，拜拜。